0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次说到了秦始皇在渡过淮河的时候啊，遭遇风浪啊，他非常深情的问大家：这山上的庙拜的是什么神明？这在一旁的博士呢，也就是国策顾问回答他说：启禀陛下，这庙祭祀的是湘君。秦始皇一听湘君，那知道他出处吗？这博士回答秦始皇说：“禀陛下，据说这湘军呢是尧的女儿，舜的妻子，也就是娥皇跟女婴，舜死了之后呢，他两姐妹因为太难过而伤心致死，之后被人埋葬在此。”听到这，秦始皇愤怒的大骂说：“我是天下主人，今天我寻狩天下，天下生命都应该要帮我开道。你一个小小的湘军，不但没帮我开道，还兴风作浪。来呀、啊，给我传令，来个赭山，什么意思啊？”就是将这附件树呢，全都给我砍了，让这山呢露出土壤的颜色，就好像是叫人脱光了衣服一样。这算是给湘军的惩罚啊！之后，秦爽由南郡经武关回到这国都咸阳城。隔年，秦爽再度东巡。当这车队经过这五羊波浪沙的时候，也就是现在河南省新郑市元阳县这个地方，突然之间，轰隆巨响！哇，发生什么事啦、啊？原来是秦爽车队遭到人狙击啦、啊。当场被砸个稀巴烂呐！这现场的官兵呢，顿时乱成一团，大家高喊着呼驾呼驾、啊！秦始皇告诉护卫们说：“呼什么驾、啊？你们一堆人靠过来，这不就让刺客知道我正确位置吗？那不是更危险吗？别一堆人挤到这边，赶快派人去抓刺客才对啊！”那有抓到吗？很抱歉，附近并没有任何可疑人物。诶。看看这飞过来的大铁锥，哇，怪个龙滴洞，既然有120斤呢，也就是大约现在30公斤呢。哇塞！这么重的东西能把它丢过来，还能精准砸到秦始皇车队，这个人手臂可能要比大腿还粗吧？要知道，现在运动比赛的链球或是铅球啊，都还没到八公斤，结果这些运动员啊就已经很难掌握他的飞行轨迹了。而且目前这链球丢的最远啊，也不到八十七公尺，到底是什么样的怪物能远距离投掷这么重的东西啊？这要不是有机关，那这家伙一定是长得异于常人吧？于是秦始皇下令：“给我收！”一定要把这刺客给我找出来！就这样，秦军在博浪沙附近展开一场为期十天的大搜查。那有找到人吗？很抱歉，并没有发现所谓的可疑人士。咦，啊，这刺客或是凶手到底是谁呢？秦始皇怎么想都没想到，这刺客的主谋竟然是一位外貌壮士书生的年轻人，他的名字叫做张良。也是之后人称“汉初三杰”当中的其中一位。那现在我们就简单的介绍一下他吧。张良字子房，颍川城父人，也就是现在河南省禹州市张德镇人。他原本是韩国的贵族，不过他并没有担任过韩国的官职。而他的祖父与父亲曾经是韩国五任国君的相国。依据史书记载，在秦灭了韩国之后，张良便散尽家财，寻求大力士，想要复仇。而这博浪沙的惊天一击，就是出自他的规划。他找来了一位大力士，利用抛出铁锥袭,袭击秦始皇车队的方式呢，准备来行车秦始皇。不过，因为秦始皇平常就有防范，他每次出门的时候，呢，同一时间并不是只有一台车子，而是有好几台看起来一样的车子。要是没有宫中的人通风报信了，根本就无法确认秦爽是在哪台车上。这张良虽然无法确定哪辆车才是真正秦始皇车子，但他不愿意放弃这击杀秦始皇的大好机会。所以只好拼一拼，冒险试试运气。然而，就像前面说的，打是打中了，但是呢，却是误中副车，也就是没有打中秦爽真正的车驾。这也就是典故“误中副车”的由来，指的是什么？就是事情呢，仅做到了次要目标，没有找到真正的目标。不过，不像荆轲以及高渐离啊，那张良可没打算牺牲自己，也没打算牺牲这位大力士。所以，虽然这次行动失败。但他与这位大力士呢，依旧在他精心安排之下成功撤退，并藏匿了起来。哎、欸，不过我觉得很奇怪，就是这名大力士，呃，我们这边先暂时叫铁锥胸吧。既然这铁锥胸这么厉害，为什么后来却没有再见到他出来呢？另外就是张良之后为什么也没告诉大家这个人真正的名字？呢？这点真的让人有点想不透。所以有没有一种可能，就是根本就没有这位铁锥胸？这一届很有可能都是张良预先安置机关所产生的效果、啊，因为你想，这秦始皇大军走的应该是迟到啊，换句话说，他行车的轨迹、路径，甚至是速度啊，张良事先都是可以计算出来的。那既然可以算出来，那他就可以安置机关，事先排练几次之后来进行攻击。要不然，像这样的大力士，应该会有人认识啊。既然有人认识他，要是他们行刺秦始皇行动失败之后，除非张良把这铁锥胸给做掉。呃，当然他不会这么做啊。那张良是刺杀秦始皇共犯这件事，早晚会被人家发现的、啊。不过，要是他是利用机关，就很有可能在铁锥投掷出去之后呢，他将那机关给藏好，然后若无其事的离开。那谁会相信像这一副书生样子的人能丢出这么重的铁锥啊？那好了，这不是重点啊，重点是张良失败之后呢，他赶紧逃啦，逃离博浪沙之后呢，张良躲到了下邳，也就是现在江苏省睢宁县古邳镇了。这从地图上来看，哇，他这一跑跑九十多公里，耶，哦，算是很能跑的哦。而来到下培之后呢，他改名换姓，并且暂时隐居了起来。就这样，他一躲躲了好几天。那几天之后呢，张良才知道秦军的搜捕行动已经告了一个段落了。他呢，这才敢放心的出门。这天，他四处行逛，来到一座桥边。突然呢、啊，桥上有一位穿着咖啡色衣服的老人家叫住了他。这位老人家跟他说：“哎，年轻人。”去帮我捡鞋子。张良一听，有没有搞错啊？你老人家请人家帮忙是这种口气的？哦，先别说我刺杀秦始皇没成功，心情有多差啊。就光听你这一句，哎，年轻人，你去帮我捡鞋子。听了他呢，当场就火冒三丈，想要上前去修理这老人家。但他再仔细想一想之后，觉得，哎，算了，人家可能真的年纪大，弯不下腰，不方便自己去捡鞋子。那好吧，我就去帮他把鞋子捡起来吧。那鞋子捡起来之后，这老人又跟张良说：“帮我穿上吧。”这话听得张良又好气又好笑，要我帮你穿鞋，都不知道你有没有香港脚或是灰指甲，这太恶心了吧？切，我才不愿意嘞！啊，那他会怎么做呢？张良走上前去，然后他单脚跪了下来，跟老人家说：“来吧，老人家，把你脚伸出来，我帮你穿上鞋子吧。”哇，真的假的？刚刚不是说不帮他穿吗？怎么这么快就180度大转变了、啊？是的，或许是单纯的好奇心，当然也很有可能是张良已经看出，或者说感觉出他眼前这位老先生并不是一般的老人，所以他愿意帮他穿鞋，来看看对方有什么样意图。这老人鞋子穿好之后呢，他便大笑离开了。张良一看，不会吧，这样就走咯，啊，我是看走眼了吗？难道他只是一个普通的老人吗？正当张良的脑袋还没有回过神来的时候，这已经离开一段距离老先生了，又折返了回来。他笑着对张良说：“嗯，孺子可教矣。我看你与我有缘，这样吧，五天后你在天刚亮的时候来到这，我有东西要交给你。”说完，他再次笑着离开了。张良想：“哎，真是个怪人。不过与他会面应该不会有什么损失的。那这样，五天之后我就来看看他葫芦里卖的是什么药。”五天之后，张良起了个大早，来到这座桥。没想到的是，这老人家已经在那边等他了。他赶紧上前过去。这老人家很生气地跟他说：“你这年轻人，怎么跟老人家约会还迟到啊？回去吧，我们五天后再见面。”张良一听，有没有搞错啊？你只有说五天后天刚亮，又没有说出正确的时间，而且我也没有迟到啊！真是的，跟老人家争什么？人家说的东西要给你，除非你不想要。啊，既然想要，人家说你迟到就是迟到啊！就这样，五天之后，张良在鸡刚叫的时候呢，就已经抵达现场了。不过很抱歉，这老人家还是找他一步，早就在那边等啊。老人家生气的将之前话再重新的向张良说了一遍，并且要张良五天之后再过来。张良一想，哎，这可不行，我都提前来了，还是被他先到。看来这老人家很可能是晚上睡不着，半夜就来这了。所以这次呢，张良决定跟他拼了。他三更半夜就来了。来到这座桥后，张良发现，嘿嘿，老人家还没到哎、欸。不过，正当他这么享受，已经看到一个老人披着月色前来了。张良一看，哦、嗯，果然是他，哎、欸，太贼了吧！提早这么早来，还说我迟到，真是的。这老人一见到张良了，还不等他开口，他就跟张良说：“你早就该这么做啊！来，这本书送给你吧，你拿回去好好的研读，相信十年之后，你就能一展抱负啦。说完。老人家转身离开，看着老人离开的背影，这张良大声问道：“老先生，我都还不知道你尊姓大名呢、啊。要是将来我真的能一展抱负，我要怎么才能见到您，当面向您答谢呢？”只见这老先生呢，头也不回的挥挥手，跟他说：“十三年后，你到蓟北古城山下，要是有看到一块黄色的石头，那块黄色的石头就是我啦。”说完，老人就消失在这黑夜之中啊。张良想，黄石就是你。这什么意思啊？啊，好吧，那就暂时先称您为黄石老人吧。回到家中，张良将这书打开来一看，啊，原来是《太公兵法》。太公其实就是姜太公姜子牙。张良想：真的假的？这姜太公都死了多久了？这《太公兵法》只有听说，从未见过。这真的是《太公兵法》吗？经过仔细一看，张良觉得这书中写的的确很多都很有道理。于是呢。他开始专心研读这本《太公兵法》，有一说呢，《太公兵法》就是六韬。那张良这兵法到底学得如何呢？先别急，以后我们再告诉你吧。在这里要先打个岔，就是张良躲在下邳的时候呢，他曾经遇到一个叫项伯的人。那项伯由于杀人呢，被官府通缉，又躲到了下邳。在他走投无路的时候呢，张良伸出援手，协助这项伯藏匿，因此他结识这项伯。那。为什么要介绍这项伯呢？这点晚一点也会告诉你、啊。不过，在说张良与项伯之前，我们要再回来说说这秦始皇吧。真是的，先是有荆轲的飞刀，再来有高渐离的飞竹，现在又无端飞出来一个大铁锥啊！是怎样？我长得很像靶吗？要不然怎么大家都喜欢拿东西朝我丢啊？这让秦始皇这趟出巡的心情呢、啊，又是差到了极点呢。原本想说来到狼爷之后会不会有什么好消息让他开心一下的。不过徐福却回答他说：“还没取到长生不老药，所以这趟东巡也就这样草草结束了。”隔年没什么大事，再隔一年，因为传说有一位叫做毛猛的人飞升成仙了、啊。据说毛猛有留下一首歌谣，歌谣当中有提到帝王想要飞升成仙可以辣家平。秦始皇一想，这辣家平是什么意思啊？嗯，可能是种预言。哎，那好，配合一下，我就将这农历十二月，也就是腊月，改成为家平月。看看这样子，我会不会有机会也能飞升成仙，或者说长命百岁啊？嗯，听起来这秦始皇好像有点迷信的样子哦、啊。不过、啊、很多东西是这样的、啊，你只要见过鬼哦，你就会相信有神了、啊。传说啊，秦始皇、啊、曾经有见过几位仙人，甚至在这《十一记》中记载啊，秦始皇还见过这外星人呢、欸。是，你没有听错、啊，依据《十一记》的记载，据说秦始皇曾经有见过这晚渠国来的人。而这晚渠国的人呢？按照现在的理解，根本就是外星人。这怎么说呢？因为啊，他们是身高十丈的巨人，而他们乘坐的交通工具啊，是一种叫做轮波舟的东西。这轮波舟呢，长得像是海螺，可以沉到水里还不会进水。那、啊、听起来有没有像现在飞碟或潜水艇啊？另外，晚渠国一天啊，还等于我们现在一万年。呃，不过好像扯太远了，这不是重点了。重点是，要是这些记载都是真的，那你说换作是你，你相不相信会有神仙啊？所以有的时候啊，要是不是站在对方角度或是经验，我们很难评价他的行为。这也就是我常说的，除非到现场去问他本人。有些事我们永远不会有答案的。不过没有答案没关系，重点是我们从这段历史中学到了什么。那好，继续说这秦始皇吧。秦始皇将这腊月变更为嘉平月之后，呢，他还大大奖赏人民的米跟羊。之后他想，哎，不知道这咸阳城管理怎么样？他每次都是听大臣说。但是他从未实际亲身体验过，于是他突然突发奇想，他想说：“诶，或许我可以将自己假扮成平民，到这咸阳城中去看看，这样子不就知道咸阳城管理的状况了吗？”于是，这史上第一场皇帝为父出巡就此展开啦，要知道，皇帝为父出巡其实是很危险的，你只要想，平常皇帝前呼后拥，都会有想要刺杀他了。这为夫出巡实在很难保证，一旦在身边护卫减少的时候，会不会有人想动手除掉他？不过看来秦始皇对自己治理咸阳城还是非常有自信的、啊，因为呢他只带了四位保镖就出门了。这一行人在咸阳城中逛的还算蛮开心的、啊。然而秦始皇万万没想到，就在当天晚上行程快要结束的时候，他们却在蓝池附近遇上盗贼。真的假的？在天子脚下，竟然还有人敢出来打家劫舍？是政敌派出来的吧？不过这已经不是重点了，重点是这盗贼数量实在是有够多了。所谓双拳难敌四掌，秦霜也才不过带来四个人呢。面对这蜂涌而来的盗贼，秦霜一想：不会吧？难道我要在这里走到人生的终点哦？别担心啦、啊，要知道秦霜所带来的四个护卫呢，都是精心挑选过的功夫高手啊。面对这一群盗贼呢，这四个人刚好守住四个方向，将这盗贼一个一个给放倒，或者说打退啊。就这样，秦始皇最后有惊无险的度过了这场危机。回到皇宫之后，秦始皇非常生气，有没有搞错？在天子脚下都会有盗贼？嗯，不对，这一定是有人预谋想要杀他。于是他下令：“来呀、啊，给我搜，将这咸阳城给我翻个一遍过来，将这所有不法的分子一个一个给我翻出来，我要来个咸阳城大扫除。”就这样，一场历时二十天的咸阳城关门大搜捕行动正式展开啦。哦，看起来秦始皇真的是有气到哦。张良刺杀他，他也不过才搜查二十天，但这次他却直接将时间给加倍了。那有搜到吗？呃，是搜了一大堆人，但是有没有关系就不知道了。不过因为这场关门搜查时间太长，了，最后甚至造成了咸阳城的物价上涨。而这件事情之后呢，秦始皇也不再搞这为父出行这种事了。虽然拥有了天下，并且推动了许多改革，但对秦始皇来说，这些都还是不及他能成为神仙来的厉害，所以他四处派人打听这一些得道高人或是神仙的下落。那有打听到吗？有的，他打听到了一位叫做羡门，还有一位叫做高士的得道高人。不过这两个人都还在海外，所以秦始皇派遣一名叫做卢生的方式，前往在海外去求仙。除此之外。秦始皇还同时派出了韩忠、侯公、石生等三人去寻求这长生不老药，加上这卢生以及徐福，总计派出五人求仙。嗯，看来秦始皇要不是迷信，那就是他很有可能已经感觉到自己的身体快不行了，要不然这寻找长生不老药的活动怎么好像突然间积极了起来？不过千万别这样，就以为秦始皇忙着做神仙而忘了管理国家，人家还是有持续在搞国家统一建设的。这怎么说呢？由于先前战国时期各国的城墙或者堤防等建筑啊，都是以立体角度为出发。曹老师的堤防修筑好了之后呢，上游好了，但是下游倒霉淹水了。现在既然天下统一了，那秦始皇自然得同时考虑上下游的状况，重新修筑这堤防。那这些工程公式会给秦国带来什么样的变化呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下一次才能跟各位说喽。